湾与菲律宾就渔民被杀事件争议持续发酵，台湾呼吁诉诸国际社会。中国维权艺术家艾未未在香港展出有关毒奶粉事件的艺术创作。英国足球名将贝克汉姆宣布即将退休，结束二十四年的职业生涯。周末好，欢迎您继续收看五月十七号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国行政部门呢，最近接连的爆出了丑闻，奥巴马总统要如何的来化解这场政治危机呢？我们将有详尽的报道。另外，虎妈金主持人赵婉成今天要和您一同来探讨，怎么样帮助孩子培养阅读的习惯。不过，首先呢，我们先请 VOA 卫视新闻主播李义华来为大家介绍这个小时的重要新闻。义华。好的，谢谢玉文。新闻首先，美国总统奥巴马和到访的土耳其总理埃尔多安在星期四的记者会上向外界展示了双方在叙利亚问题上的一致态度。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。两国首脑在白宫外举行的记者会上都没有就各自可能采取什么新的行动有所表示。埃尔多安一直希望奥巴马能够采取果断行动，宣称叙利亚在数百枚导弹上装载了化学武器。这样一来，就表明叙利亚在化学武器的使用方面逾越了奥巴马政府的红线。我们已经得到了有关叙利亚境内使用了化学武器的证据。重要的是要确保能够得到更多详细资讯，了解那里究竟发生了什么事。奥巴马说，在当今的文明世界，化学武器的使用应当被视作是越界行为。他表示，收集到更多证据以及双方在这方面的合作，将能够为国际社会提供更多理由向阿萨德政权施压。土耳其总理埃尔多安说：“我们的政府内部的相关机构已经交换了所有的化学武器和导弹火箭发射的资讯，而这并不仅限于土耳其和美国政府之间。白宫正在考虑向反叛力量提供武器。”尽管有人担心这些武器可能落入坏人手中，美方除了提供了数十万美元的人道救援物资，已经向反对力量提供了诸如防弹衣等军用物资。不过，奥巴马因为不愿意让美国军队再度陷入一场不可预知的冲突，对一些议员要求他采取诸如实施停飞区等更为果断的行动，持抵制态度。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，台湾和菲律宾围绕绕台湾渔民被射杀事件的争议持续发展。今天有台湾立委提出，台湾本来是受害者，但是国际社会似乎存在误解，认为是台湾对菲律宾的态度太过强硬。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习。这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世葆提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊外界一直质疑啊？为什么看到在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面看到的都是菲律宾的解释，看不到比较多的我们实况的一个说明？以现在来讲的话，是不是应该？要有一个这一次的枪杀事件的一个
专门的网页对外说明，这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到，现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是我们在欺负菲律宾的。赖世宝说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石定说，台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，推翻这种作为，可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式，而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反国际法跟海洋法有关的规定，所以在这个方面，我们认为菲方并没有正面的、具体的。啊，甚至有效的来回应我们四项严正的要求，所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应尽作为啊，这个是最重要原因，也就是刚才赖委员讲的，我们必须要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场。所以外交部的不仅啊在这方面，我们也通报我们所有在全球一百一十八个外管。要充分的向国际啊，也要寻各种可循的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，邀请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。与此同时，一些等待去台湾工作的菲律宾人目前无法动身。他们呼吁菲律宾政府尽一切可能解决与台湾的外交危机，不要让他们损失工作机会。目前，两国因为台湾渔民被菲律宾海岸警卫队射杀一事关系紧张。台湾政府向菲律宾施加制裁，包括削减贸易和旅游，暂停雇佣非籍劳工。由于台湾民众对射杀事件反应强烈，菲律宾官员告诫目前在台湾的非籍劳工尽量待在家中，不要出门上街。菲律宾官员说，已经有消息证实有一名菲律宾人在台湾受到街头袭击。目前在台湾的非籍劳工有将近八万七千人，占菲律宾大约一千万海外劳工的一小部分。另一方面，中国艺术家艾薇薇星期四在香港展出有关中港两地婴儿奶粉事件的艺术品。艾薇薇表示，中国毒奶粉事件跟香港有着密切的关系，因此作品能在香港展出具有重大的意义。有关详情，下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港艺术廊 （Parasite 艺术空间）从五月十六日晚上起，从香港岛上环展出以“香港二零零三年”为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了一千八百一十五罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图，而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品表达中港两地奶粉事件的反思。What is very interesting about this huge map？ 这巨大地图最有意思的地方是，那些罐头都是用铝做的，在灯光下闪闪发亮，就像一样人人都会渴望得到的东西。就像婴儿奶粉事件一样，奶粉变成一样珍贵的东西。艾薇薇表示
。从中国发生奶品含有三聚氰胺事件后，他一直关注毒奶粉事件，包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国。实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来谈，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个背景是中国大陆的人需要到香港去买奶粉。那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管，呃呃监管的这个实质，造成了普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说，他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。美国之音记者谭佳琪在香港报道。新闻最后，全球最知名也深受球迷喜爱的足球金童大卫·贝克汉姆，星期四在他三十八岁时宣布退休。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。前英格兰队队长贝克汉姆本赛季帮助巴黎圣日耳曼球队夺下法甲冠军头衔。此前，贝克汉姆为美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队踢了六个赛季。贝克汉姆十四岁加入曼联队。二零零七年，他来到美国，与大联盟的洛杉矶银河队签下五年三千二百五十万美元的天价合约。贝克汉姆的职业生涯中夺冠无数，他童年时期最喜爱的曼联队、西班牙皇家马德里队、美国洛杉矶银河队和巴黎圣日耳曼队都在他的帮助下赢得该国的职业联赛冠军头衔。贝克汉姆还保持了在国际比赛中出场最多的英格兰球员的记录。今年二月，中超联赛邀请贝克汉姆担任首位中超全球形象大使。他也在今年访华，在年轻人中宣传足球运动。星期五，很多中国球迷表达了他们对小贝退役的震惊和惋惜。怎么说呢？反正我觉得就是一个职业生涯，反正年龄到这儿了吧。然后呢，这也是一个必然的，就这么一个趋势。但是也是蛮可惜的吧，因为毕竟也是那么多年了，在英超呀、啊，在美国大联盟啊，一直都算是蛮好的。在球场以外，人们看到更多的还有贝克汉姆的商业价值。贝克汉姆在体育界以外引领时尚潮流的标志人物。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东宁，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视，欢迎您回到 VOA 卫视。今天的时事看台呢，我们要先带您来关注的是日本与中国的关系。日本政府否认了日本加入跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP， 这与中日关系的紧张是有任何的关联性。不过呢，就有分析人士说，日本这样的说法
其实只是为了不激怒中国。有关详情，下面就是美国之音记者李宝发回来的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” Say the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为尖阁诸岛主权问题急剧紧张。中国称那个岛屿为“钓鱼岛”，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。”大使说：“这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。”设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署，美国官员强调在亚洲的战略在平衡。有利于亚太地区的和平与稳定，但是这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。这个
。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。继续呢，我们要把焦点转回到美国。美国总统奥巴马呢，最近特别针对三件行政上的丑闻来为自己辩解，试图要化解一场政治的危机。不过，有分析人士说，这些政治危机很有可能会影响到他第二任期的相关政策。继续是我们的报道。奥巴马宣布，国税局代理局长辞职。我刚同财政部长杰克卢和财政部的其他高级官员谈话。在爆出国税局把保守的查党团作为严查的对象后，这是不可原谅的。美国人民有权对这件事情感到气愤，我对此很气愤。我不能容忍任何部门的此类行为，国税局的这种行为尤其不能令人容忍。包括参议院共和党领袖麦康纳在内的共和党人要求政府对国税局丑闻做出答复。现在很清楚，我们刚接触这个丑闻的表面，美国人民在寻找答案。我决心已定，要帮助他们彻查这个事件。国税局的丑闻是最近白宫陷入的三个争议之一。奥巴马政府还在为他处理去年利比亚班加西的恐怖袭击做法进行辩护。那次袭击导致四名美国人丧失生命。此外，美国司法部也受到压力，必须为他设计一个泄密调查，而获取美联社电话记录的行为提出正当理由。不过，分析人士约翰·佛提耶说，国税局因美国人民的政治看法而将他们当作目标的行为，最引起不同政治色彩人士的强烈反应。我认为这是让所有美国人最不满的事情。一方面，因为它不是一个让人喜欢的机构；另一方面，这个机构拥有让它具影响力的重要信息。所以，美国人民不希望这种事发生在自己身上。弗提耶说，这些丑闻会让奥巴马总统分心，但不一定受到折损。他现在的目标是取得两党的协议，丑闻可能让他有些受伤，但如果两党可以在这些议题里找到能够共同合作的价值，或许对他就不会有损害。前白宫办公厅主任肯尼斯·杜伯斯坦说，奥巴马总统可能即将加入许多和他一样在第二任遭到麻烦的前任总统行列。每一任总统通常会在第五或第六年时掉到阴沟里。如果你和参众两院，或是和美国人民没有良好的信任关系，你就没有一个安全网可以掉入。理查·尼克松1974年因水门案丑闻在总统任内辞职。罗纳德·里根在第二任内陷入伊朗门军售丑闻。比尔·克林顿。因摩尼卡·路文斯基事件被弹劾，但他仍然做完总统任期。那么，有关于奥巴马总统政府深陷丑闻的消息呢？在我们今天第二小时的焦点对话节目，我们还有更深入的讨论，也欢迎您持续的锁定。另外，我们看到了五月份呢是全球青年交通安全月，在世界各地可以说有成千上万的人都要为促进交通安全来参加一些集会或是活动。交通安全也是世界上许多人可以说都有切身感触的议题，这其中也包括了曾经在交通事故里失去亲人的南非前总统曼德拉。下面就是美国之音记者普雷苏蒂在华盛顿的报道。
。行人在柬埔寨、印度、坦桑尼亚或骑车、或走路、或过马路，都要跟汽车展开一场竞赛。有时候败下阵来的是行人。全世界每年有一百二十万人死于交通事故。南非的交通安全是世界上最糟糕的记录之一，每天有四十人死亡。曼德拉的重孙女。赞纳尼·曼德拉就死于三年前世界杯开幕前夕的一场交通事故。越南和全球其他地方的很多人为纪念他，参加了走在安全的道路上的活动。他的叔叔奎库·曼德拉在美国首都华盛顿的潮汐湖畔参加了走路活动。这个活动将拯救生命并教育民众，让他们了解交通安全的重要。我们以赞纳尼的名义行动起来。参加走路活动的克里斯丁·托曼正在学习开车，可他对几年前发生的一场车祸仍然心有余悸。他希望人们知道危险驾驶导致的后果。People do get hurt and traumatized. Like now, 人会身体受重伤，会心理受创伤。现在啊，我在学开车的时候，仍然是不敢把车倒出我的车道。我真的是受到创伤。每一次倒车出车道啊，就会害怕再一次发生车祸。美国交通部长瑞拉胡德说：“边开车边分心做其他事情的人是马路新杀手。”86% percent of us buckle up. 百分之八十六的人开车系安全带，但是边开车边发信息，边开车边拿手机是另外一种危险驾驶。有些人就是闹不明白这有多危险。美国的交通事故死亡率在过去六年里逐年下降之后，去年有所上升。全球的交通死亡率还在继续上升，预计在未来十年里将升至每年近两百万人死于交通事故。这就是为什么要对十年后长大成人的孩子。加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路需要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。那么，如果您想了解更多有关实时看台的内容，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese com。我们知道呢，运动除了可以增强我们的体能，它也可以提高我们的技术水平，同时也丰富我们的文化生活。稍后回来 ，VOA 卫视看天下，我们就要带您去看看各种不同的体育活动。也请您稍微休息一下，我们马上回来。继续回到 VOA 卫视，我们知道书中自有黄金屋，很多的父母呢都很希望帮助孩子培养一个阅读的好习惯，但是这很好说，但是却不好做。要怎么样帮助孩子来养成一个良好的阅读习惯呢？接下来我们就赶快把这个问题交给我们今天《虎妈经》的主持人赵婉成。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。很多父母啊都是希望尽力。为孩子们啊留下美好的东西，让他们能够享用。
我就认识一位四十多岁的男士，他告诉我，他这辈子啊最大的愿望是赚足够的钱，然后呢留给每个儿子一栋房子。其实呢，有一种给孩子的礼物是花不了什么钱的，而且呢会源源不绝的一直送给孩子，让孩子终生受用不尽。无论何时何处，一书在手就能让人进入灿烂丰富的世界中。阅读是一个人持续进步的动力，也是一种良好的生活习惯。但是，这种习惯需要培养。德国一位教育专家说：“给孩子读书和讲故事是最不复杂，也是最合算的对未来的投资。”如何培养孩子的阅读兴趣？从阅读中学会独立思考，使阅读成为孩子的一种能力，并且让孩子能终生享受阅读的乐趣呢？这次的虎妈经节目就要探讨终生受用不尽的礼物——培养孩子的阅读习惯。好，有关今天话题，我们非常高兴能够请到两位嘉宾来，一位是米汉甫教授，米教授您好。好，米教授，他是纽约州立大学欧尼安塔分校的初级教育还有阅读系的系主任，而且米教授在阅读教育还有绘画分析领域是具有国际学术声誉的，多次入选了美国名人名师录。好，另外一位在我们现场的是美国之音记者思阳，思阳，思阳，你今天可是是学生家长来的，<笑>没错，我知道你带了很多家长的问题哈，来请教米教授。没错，米教授，我们就先请您来谈谈啊，我在节目把这个节目的这个名字哈定成说是。呃，阅读习惯是孩子们终身受用不尽的礼物。您觉得我这个形容词是不是太夸张了？嗯，一点没有。这个我觉得非常恰当，非常好。呃，当父母的应该把这样的礼物给孩子，而不是考虑到别的方面的礼物。那么刚刚这个米教授讲到说，这个礼物呢？我形容的这个话好像很很恰当哈，事实上这个礼物是其实也是得来不易的哈，还得家长要付出。那么思阳，你是个家长啊，你现在孩子三岁是吧？对对，三岁，刚刚三岁、嗯。然后我呢，虽然我们今天是虎妈经哈，可是我自己其实不太愿意当虎妈和推妈，我希望孩子有个快乐的童年。<笑>对。但是呢，我又担心，哎，就这么玩玩过去之后，因为人家说这个三岁到五岁可能是学语言的最佳年龄，嗯、所以我就想问一下米教授，什么时候开始教阅读比较合适呢？米教授，呃，要是从这个正式的系统的建立的话，那孩子三到五岁是可以了。但是要是从呃非正式的这种循序渐进的这个角度讲呢，其实三岁以前都可以。在孩子刚刚学语言的时候，大人要经常跟他说话、讲故事，这样孩子在听的过程中也可以学到语言的模式、词汇和呃一些造句方法，而且还可以增加这个概念的。方面的呃进步，所以这些都是非常好的这种经验。嗯，孩子学语言其实是大多数是靠模仿的。刚开始，我们不断的跟他讲，不断的刺激他的这种呃语言的这种对语言的兴趣，所以他对学语言会有一个很大的帮助。嗯，要要给孩子在语言上面的这个刺激哈，一种学习跟模仿哈。那德国有一项研究表明说，有一个人就是每一个人在十三岁最迟十五岁以前哈，呃，如果他他没有养成这个阅读的习惯，还有对书的感情的话呢，那么很难再从阅读中找到乐趣了。这个阅读大门可能对他永远关闭了哈。米教授，这个说法是不是太严重了？呃，我想呃，好好写行为模式在少年时期养成的
以后是比较呃难以更改的，但是这也不是绝对的。要是假如说是通过很多环境，呃，通过很多的这种呃相对的呃正面的经验的这种对孩子的这种刺激的话，有些行为模式还是可以得到逐步的改进，有些能够呃改善或者是能够增加新的这种的呃兴趣爱好。可是我觉得我们现在做家长比较难的，要培养一个比较好的这个阅读环境哈。嗯。你看我们有 iPhone， 有 iPad， 有电脑，有所有的这个手机啊这种东西。那就说这样的情况下是怎么样？就是说给他培养一个好的阅读环境。而且其实我也不完全想放弃这些所高科技的东西。对对对。我觉得我们家小孩能学到的所有东西都是他看 video 自己看来的。<笑>这个其实这个小孩子看从视觉上的这种刺激，恐怕也是一个很好的学习哈。米教授，那你觉得我？我们这个大人哈，在家里应该给孩子什么样的这个阅读环境，来增加他们的阅读的兴趣，然后进而变成一种阅读的习惯呢？米教授，我觉得这个孩子对于这种高科技的这种喜好也是自然而然的，呃，而且我觉得这是现在生活的一部分。我们做家长的没有必要刻意的去把这些从孩子的生活中呃去呃去掉，或者不让他们接触。关键的就是说时间和一个平衡，呃，有些家长呢，就是说做的比较太绝对，就是说，除非孩子拿到书本，这样是学习，呃，这个这样的话对学习的这种理解也可能有一些些偏见，呃，孩子对电视的喜好是应该的，但是不可以让他过多的去接触电视、电脑或者是呃电动玩具，这样子的话，孩子的心。会呃更多的放在这些方面，它是游戏方面，当然在游戏方面也可以学到很多东西。所以说中国人讲的这种中庸之道是非常好的，呃，一定要把这个平衡起来，呃，让读书和别的生活的各个方面都挂钩、都结合，这样子的话才能是真正的读书、真正的学习，而不是把它放在一个真空里让他去读书、读书，这样的话效果也是不会呃太好。可是那个电视台，它有一些那个教育的节目，它是非常适合这个孩子看的呀。嗯，是这样的话是可以引导孩子看。呃，我觉得好多的情况下，其实形式是不是太主要的？我觉得内容反而是更重要的。当然，没有形式的话，你就不可以谈到内容，一定要把这个形式呃形成，这样子的话，你才可以加进去更好的内容。啊，很多电视台制作的这种相对好的这种，呃，教育节目是非常好的，是非常循序渐进的，好多是参与了专家的这种建议和意见的，所以我觉得这样的节目对孩子还是非常有益的。但是，呃，关键就是不能过多，不能过多的让孩子接触到这种看电视，养成一种非常看、呃、非常喜欢看电视这样的一个习惯。对，电视对人的刺激，这个。大脑的这种刺激是有限的，它是一种被动的这样的呃呃一种这种城市。其实要互动，呃，我觉得应该是超越电视，人和人之间的互动是最直接、最有效的。对这个小孩子看电视，或者说从电视来学习等等哈，呃，也许是一个比较好像。就像我们这个素食餐厅这种素食一样，很快可以得来哈。但它是不是深入在你的脑子里还是一个问题？呃，米教授，我还在想一个问题，就是说很多的大人因为他很忙，或者妈妈回家做饭呢啊，赶快孩子打开电视看卡通，他们觉得哎，这个卡通片好像是蛮好的，就是一下子就孩子就放在那里可以待好几个小时啊。我就这么做的。<笑>
能加上我，确确实实现在生活给每个家庭这种压力都是很大的。嗯、呃、父母亲都为呃为了这种维持生计都在拼命工作，回到家里都是呃很多事情要做。呃，我觉得让孩子参与一些也可以，把孩子放在一边，你一边做事一边跟他聊天也可以，不见得每次都要让孩子看电视，让他自己照顾自己。呃，或者让电视起一个保姆的作用，嗯，电视是一定要看，但是这个电视的内容一定要事先呃得到这个家长的许可。怎么讲？家长要对这个电视内容有十分的把握，再让孩子去看，不能说让孩子去发现，呃，不能觉得好像这个是儿童片，适合儿童看，那就可以。嗯、是这个还真是。如果这样子的话，是太放任自流。对，这牵涉到家长的对题材的选择问题哈。不过讲到家长的作用，其实我觉得我们做家长实在是责任太大了哈。我们来看看，我采访了一位美国妈妈，她怎么看她带孩子的这个去阅读哈，她的做法，我们来听听看。带孩子来学前故事班是为了跟其他的孩子互动，让孩子接触到不同的书，觉得好玩，希望学到些东西。我和我的丈夫都喜欢看书，我们经常去图书馆。我想，如果孩子看到我们大人在读书，他们大概也会跟我们一样喜欢看书。你刚刚这个家长讲的话很值得探讨哈，思阳你自己也是妈妈，你怎么看呢？我觉得我比他做的少多了，<笑>我只是带过他去一次，一次之后他不是太喜欢，<笑>然后呢，我平常也就周末的时候他好像就没这种活动了。<笑>但是我确实做的经常带他去图书馆，他也确实愿意去图书馆，然后有空的时候他也愿意自己去翻点书。所以这个还比较欣慰，<笑>你在这里不用忏悔这么多哈，因为你小孩只有三岁，你还有很多的时间，反正有好多的内疚，<笑>没关系，只要有开始就行的、嗯。那么讲到了这个家长的作用啊，米教授，您看看家长到底应该做多少呢？在孩子的这个呃阅读习惯培养上面，在美国教育里，呃，现在在中国教育里，我觉得呃也有这样的说法，嗯，呃，家长是孩子的第一任的老师，也是一生中最重要的老师。呃，像刚才讲的，要家长呃要把孩子引导好的话，要培养孩子的阅读兴趣的话，那这样的话，孩子就能得到一个终身受用不尽的这样的一个礼物，呃，所以家长对孩子的这种言传身教是非常重要的。要是家长能够呃平时在呃有的这这些时间里面，当然家长是非常忙的，能够自己、呃、给孩子做出榜样，自己呃对阅读比较。感兴趣，像刚才这个你采访的这个美国妈妈讲的，他们平时夫妻都非常喜欢阅读，这样的话孩子就会通过平时对呃家长的这种观察，自然而然的养成一种呃喜欢读书、呃爱读书这样的一个习惯。哎，米教授，我有一个问题啊、哦，我就觉得这个怎么样选择那个阅读材料？比方说。我我有时候讲故事呢，我希望把这个小孩自己放在那个故事里面，这样他就有兴趣了，对吧？但是我发现有些故事我实在没办法，就是把它编进去。比方说老是有童话故事里，还有王子啊，还有这公主啊，还有国王啊、王后啊，我怎么解向他解释这些东西呢？你觉得太抽象了。这个有时代差异的这些故事呢，虽然是经典，但有时候讲起来会孩子有一些脱节，因为现在生活中。并没有这样的实力可以跟他讲，呃，刚开始的时候讲一些故事模式，这是呃非常好的。你比如说，呃，讲一个故事的话，你总要讲情节、人物
呃时间地点这这一些的东西，让孩子对一个故事这个概念有理解就会比较好。可是你刚才讲到这些，呃，和时代脱节的这些概念怎么讲呢？可以，我觉得自己认为啊，呃，可以做一个简单的单一的呃这个定义，在这个故事里面，比如说公主的话，就说是爸爸妈妈非常喜欢的这样一个女孩呃，刚开始可以这样的，呃，慢慢的再把这个。呃，概念呃广泛化、扩大化，使这个概念的含义更多、更丰富，让孩子对这个概念有一个更准确一点的理解。不过刚开始的话，也可以单单当呃单一的引入，这样子的话，我觉得可能会比较有效一些。呃，所以说故事的这个呃结构，你刚才讲的这是非常好的一个一个做法，就是把孩子加进去。我觉得这样让他能够听故事更有兴趣。呃。这是非常好的一个一个做法。嗯，看来这个做父母的要教孩子阅读，还要很有创意才行哈。对哦，我觉得好像是这样。嗯、我可不可以再问一个问题啊？<笑>欢迎是家长问。那个于教授还有一个问题啊，就是说我现在是在这个在美国，然后我们实际上就是一个双语的环境，对吧？嗯、就是说我们的孩子呢，就是说他一成长，他面临两个就问题，一种是那个在家是汉语。然后到学校去之后呢，可能是英语。然后我希望呢，就是说，在他去学校之前，稍微给他有一点点的铺垫。但是我发现现在教他有一点点干扰，比方他自己学会了这个 A B C D， 以及那个 A B C D 在字母当中应该发什么样的音，对吧？但我妈呢，现在在这儿帮着也教他那汉语拼音，我就发现他有干扰。有一次他在问妈妈“小”是怎么拼的，他自己会打键盘嘛？我说那个。那西一凹，呃，不那个西是哪个那个字母呢？他说 x。我说那那个一是哪个字母呢？他说 i。那我说凹呢？他说 o。那我就知道，厉害！哎，我我就知道他混淆了呀、嗯。然后这个时候我就不敢再教了，所以我就想请教那个米教授，那这样一个双语环境下的孩子，他应该怎么办？然后我们家长该怎么引导他？米教授，这个问题不仅仅对在美的华人父母是一个困扰，其实。对这个两岸三地呃和世界各地的这种华人教孩子英语，呃，尤其是讲英语的这些国家，呃，我觉得这也是一个呃非常值得探讨的这样的一个问题。嗯、呃，根据研究表明，就是刚开始呃学习双语的孩子，他有一个这种落后一点的孩子这样的一种表现，呃，尤其是在班上，老师会很。明显的发现，这个孩子在语言的这个发展呃过程中，就是听说读写能力方面，可能比别的孩子表现的比较差一些。呃，这是一种这个过渡时期，这个过渡时期有的时候长，有的时候短。家长要是能够帮助孩子很快呃完成这个过渡时期的话，孩子的这种进步是飞飞跃性。呃，我觉得家长倒不必过多担心这个刚开始的困扰，因为孩子要让双语都归类，都学呃学成两两种语言的这种系统，所以在这个过程中出现一些呃概念上的混淆，就是不清晰、不清楚，有些时候会比较这个语言呃串到那个语言里面。我觉得这是正常的语言呃学习过程中的对，不用担心哈，做家长不用。是，米教授还有一个情况，就很多家长即使在美国也是一样啊，从小孩子很小的时候就开始教他们背诵古书啊，哇，好厉害呀、啊！家长用心良苦，我们来看下面这个小朋友的表现。好，大声一点。蓝丝拖，线本
起相认，苟不教，信乃迁。教之道，为以人。我们从刚才这个片段哈、啊，可以看出小孩他可以背得很流畅，但是他完全不懂的意思。所以呢，家长到底有没有必要这么做呢？米教授，您看呢？方面我要讲一个方面，就是说，呃，假如说孩子对概念不是完全理解，但是在他这个程度呢，有可能对这个概概念刚开始产产生一些模糊的这种呃理解。我觉得在这个时，呃，在这个发展阶段，可以让孩子接触一些。呃，比如说古诗啊、古文啊这一类的，嗯、呃，好写东西，我们在读的过程中是不可能完完全全理解的。人的这种学习和进步是要随着时间的这种产生而产生的，所以对这种呃古诗的加深的理解呢，一定要在过后，就像你说的，它是一个礼物，它是一个一生受用不尽的这样的礼物，在这一生的过程。你可能都会回到这一个呃原始点，就说当时我读的是这样子的，会对他加深理解。呃，但是就是说什么时候才把这个介绍给孩子呢？这是这也是一个很重要的一个研究课题。嗯。呃，家长对孩子的这种理解是，呃，除了这种本能以外，因为平时观察比较多，我觉得这样比较准确。就是孩子的这种接收能力，呃，和孩子的兴趣。呃，需要接需要引导他去读哪一方哪方面的一些作品，呃，什么难度的作品，这些呢，家长呃，我觉得得出的结论有的时候比老师的可能还要准确一些。对，因为家长毕竟最了解孩子嘛，哈。那么讲到这个家长呢，有些家长他们呢也会想到一些别的办法哈，来带孩子呃从学习当中来呃阅读哈，带出他们的兴趣来。我们下面看一看，在我采访的一个公立图书馆的一位呃专门幼前幼儿教育的一位专家哈，他是怎么说的？ Um, you know, it helps them get ready for school. It helps them um, to become readers. 来学前儿童班的好处很多，它能帮助孩子做好上学准备，有助他们以后成为读者，而且还可以帮父母跟孩子建立亲密的关系。孩子们通过音乐跟其他孩子互动，家长之间也像是社区一样的互动。如果家长通过这种活动学到一些技巧，例如强调语气、声音，这也很好，因为孩子们很喜欢这样。这是一个在图书馆的一个学前儿童呃故事班的一个老师哈，他怎么样从这种呃说唱啊什么呃活动里面来。带领孩子哈来提醒他，提高他们的阅读兴趣。那还有一位美美国妈妈就跟我谈起她自己的这个经验，这个经验跟睡觉前她爸爸给她小时候讲故事有很大的关系。我父母以前经常带我们到公立图书馆，他们鼓励我阅读，我就爱上了阅读。小时候睡觉前，我父亲会坐在我的床边给我读诗歌，这给我留下了美好的回忆。父母帮助我建立了阅读的习惯。因为我持续了这个习惯，所以阅读现在成了我的嗜好。呃，米教授，刚刚这两个段采访里面看得出来哈，家长的作用，对不对？陪着孩子读书，启发他们的兴趣。如果说大人哈，如果这个孩子将来不断的阅读的话，就可以变成他的一个终身的嗜好了哈。这也就是为什么我们强调这是终身的礼物啊。另外还有一个就是说，现在呃。
高科技，就像你思瑶你刚刚讲的、嗯，孩子们用 iPad 啦上网来学习哈。呃，米教授，可不可以请您简短的告诉我们，应该怎么办？家长能利用这样的一个资源而提高孩子学习兴趣呢，而不会呃让孩子好像分心？呃，你的两段采访，呃，第一段就讲的是呃和别的孩子的互动，以及和家长或者是和别的家长的互动，这样对孩子的阅读是非常有好处的，能够。让孩子呃不仅仅建立自信心，而且对孩子也是一种激励。呃，看着别的孩子要读的话，对孩子本身呃确确实实也是一种激励。呃，第二段呢讲的就是说，呃，爸爸对他的这种阅读的这种习惯的养成是非常重要的，或者说换一个角角度呃角色来说，可能是妈妈。嗯、呃，就是说在孩子小的时候，一定要呃经常。给他阅读，呃，给他做一个榜样，呃，大人的语气、语音语调和对这种呃呃故事的理解，呃，加进去一些这种的面部表情，呃，对孩子的这种阅读培养是非常重要的。呃，在美国讲这种的呃阅读领唱，其实讲的就是把这种呃对于角色的理解，带面部表情、肢体语言都读进去。米教授，这个我觉得非常非常。是，你也谈到，就是说在这高科技的阅读里面呢，家长还有一些呃秘诀，对不对？请您简短的告诉我们，哈，家长应该怎么样来掌握这样的一个高科技的东西哈，但是又可以还帮助孩子的阅读。对这个，我觉得呃，对高科技不必的一味的这种回避，因为这种高科技毕竟是我们现代生活的一部分，对而且现在很多的学校也都在用高科技作为教学的手段，要让孩子从小。呃，就呃，能够掌握这些高科技来为自己服务，这个确实也是一门课题。呃，和我刚才讲的一样，虽然电视它是这种直接的，它比较简单，呃，但大人一定要掌握它。所以对高高科技的话，我自己觉得也是大人要提前孩子，呃，在孩子前面能够掌握一些，呃，所以的话，对一些内容呢，能够呃加入自自己的这种呃呃判断能力。呃，这样的话才可以让孩子去自己玩。你要让孩子去，呃，有些方面可以让孩子去，呃，自己去，呃，探索。好的，好，谢谢。要碰到一些内容就比较好。米教授，因为时间关系，我们只能谈到这儿了，还有很多值得探讨。哦、对，可能我们还要再来一集才可以说得够啊。那不错，这个孩子的阅读习惯呢，不是短时间就可以养成的，而且这个习惯的养成啊，是要靠家长，我们家长责任很重大哈、啊。有一天啊，当您的孩子自己会享受阅读的乐趣，阅读成为孩子的一种能力的时候啊，那您就知道，孩子的阅读习惯是您送给孩子的最佳礼物，而这个礼物啊，是让孩子一辈子受用不尽的。好，我们今天非常感谢节目嘉宾，纽约州立。大学欧尼安塔分校主任米汉甫教授，谢谢米教授。好，我们也谢谢思阳，好，也谢谢您收看《虎妈经》，我是赵婉成，再会。我们知道美国的行政部门啊，在最近是频频的爆出了丑闻，包括了司法部窃听媒体的电话，国税局刁难保守派团体。那么，为何在美国会引起这么大的关注和抗议呢？奥巴马政府是否滥用权力呢？今天在我们第二小时焦点对话节目，主持人宁鑫就要和嘉宾就这些问题来展开讨论，也请您不要错过，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。
，搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。我们说家事国事天下事，事事关心。又到了我们今天看天下栏目的时间了。我们看到，在澳大利亚的北领地，澳式足球呢，把住在边远地区的这些原住民可以说聚集了起来，而他们追求健康的生活方式，也有助于提升他们的社区精神。我们一起去看看。北领地的宾加利原住民社区最近举行澳式足球比赛，这是一个健康计划的一部分。目的是鼓励年轻人追求健康的生活方式，防止滥用药物。社区领袖西尔维亚·马洛尼告诉记者：“对远离大城镇的年轻人来说，这也是重要的社交活动。今天来的除了宾加利的居民，还有其他社区的年轻人。这种活动给人们提供了一个相互交流的机会。” To play against. 能跟这么多其他社区的女孩比赛非常有意思。近年来，原住民社区也和其他地方一样，犯罪率有所上升。但澳式足球却让每个人都展现出了自己最好的那一面。这次澳式足球赛的组织者之一萨拉·沃特金对年轻人的表现大加赞赏。组织者们希望在北领地的各个社区都展开类似的活动。有一点我们很确定，这就是足球能把整个社区凝聚在一起。看看今天来了多少人，大家多高兴啊！沃特金说，组织这类活动不仅仅是为了比赛足球，同样重要的是提升社区自豪感、团队精神，以及倡导健康的生活方式。远离酒精，远离大麻，这的确增强了每一个人的自豪感。西尔维亚·马洛尼说：“看着这些笑脸，就知道活动的目的达到了。这真的很重要。俗话说，健康的人成就健康的社区，这就是我们要传达的信息。”接着我们看看滑板，它在缅甸呢不算是一项正式的运动，而在仰光的滑板爱好者四年前也失去了他们唯一仅有的滑板场地。为了让滑板运动得到官方的认可，他们一直在努力着。争取自己的活动空间。仰光这群年轻人有一个共同爱好，就是滑滑板。他们最早是在这个滑板场学习滑板的各种技巧的，但不知为什么，四年前场地被拆掉了。现在他们只能在坑坑洼洼的路面或拥挤的街道上练习，不然他们就得驱车五个小时到几百公里外一个日本人捐赠的滑板公园去。这群年轻人决定自己推动解决这个问题。他们拍了一部介绍滑板运动的短片，希望能够打动有关官员。制片人阿里·德鲁蒙来自英国，也是位滑板爱好者。这是缅甸，没有人会资助一群滑板爱好者。过去根本没人对他们有任何兴趣，不少人甚至对他们怀有敌意，所以他们对在缅甸获得帮助不抱一点希望。但我觉得这部电影在某种程度上改变了他们的想法。为了获准修建一个新的场地，滑板爱好者们必须成立一个得到体育部正式承认的滑板运动协会。前体育部高官昂丁已经站在滑板爱好者一边了。滑板爱好者当然需要一个场地，让他们可以练习、参加比赛、切磋技巧。
但首先，我们需要得到体育部的支持，争取体育部的帮助。滑板爱好者们希望在今年十二月缅甸主办东南亚运动会之前，仰光至少能修建一个临时的场地，让他们可以把这项运动介绍给新一代的缅甸人。我们知道，自古以来，弓箭呢一直是战士还有猎手他们使用的武器，直到火枪在十七世纪问世为止。不过，我们知道近年来射箭运动又开始红火了起来，到底是为什么呢？下面就是我们的报道。贝特尼·博斯特看了电影《饥饿游戏》之后，对弓箭产生了兴趣，两个月前开始学习射箭。很难，你得不停地练习，不过很有意思。贝特尼的妈妈艾米觉得射箭特别适合她的女儿。她学会了集中精力、全神贯注，而不是抓起一支箭就马上射出去。罗素·博斯克斯也爱上了射箭。我给自己定个目标，如果达到了，我会有一种成就感。教练露丝·罗维曾经参加过1984年奥运会，他说：“射箭和其他要求速度的运动不一样。” You want to be calm, centered. 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 You w 罗维教练说：“射箭适于各种年龄的人，跟高尔夫一样，射箭要求精确，要求技术，这是一种终身的运动。我们这里有五六十岁才开始学的。查尔斯·兰德尔曼四年前开始学习射箭，现在已经是教练了。” One of the things I really like about our church is that you can learn from it. 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 看天下，最后我们要带您看看，您知道四月二十四号是全球的气功太极日吗？在拉丁美洲就有数以千计的民众走上街头，打起了太极运动。仅在巴西首都里约热内卢的一个公园里，就聚集了一千五百名太极拳爱好者。雷拉·马托斯说：“母亲去世后，她患了严重的抑郁症，是太极拳帮助她解除了病痛。”太极拳舒缓的动作有助于缓解焦虑，让你的身心保持平衡。这次活动是里约热内卢太极拳联合会与市政府的卫生与运动办公室联合主办的。在古巴首都哈瓦那的老中国城，四百多人在一起练太极拳。古巴武术学校校长罗伯特里和他的学员们。已经连续七年参加世界太极气功日的活动了。每年都有更多的人参加进来，这也是我们学校的任务。我们寻求和平与团结。罗伯特里说：“古巴有大约八千人练太极拳。”在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯
初学者和已经有些基础的人在一起切磋，体会太极拳给身心带来的平静。太极拳是对治疗的一种非常好的辅助，所以我们要提倡和推广它。委内瑞拉的苏珊娜·里奥斯喜欢打太极拳。太极拳能让你放松，控制自己的身体，能让注意力更加集中，对身体有益。世界太极气功日始于一九九九年。今年有七十多个国家的民众以各种形式参加了太极气功日的活动。节目最后呢，又到了我们 OMG 美语的时间了，我们一起去看看今天白洁要告诉您哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语谈拖延症 （procrastination）。procrastinate，procrastinate，procrastinate，procrastinate。Oh my gosh! Look at Miley Cyrus. Ooh, I like that outfit. Procrastinate. There is a ten-page paper due Friday morning, and I'm not going to procrastinate this time. 周五上午就要交一个十页的论文，我这次绝对不拖着。我是歌手，加油！用我的歌声征服你的心灵。Yeah, but then he texted me back and he said okay, and I'm like, what does that even mean? So I waited a day and I just didn't say anything, and then he texted back and he said, you there? Like he waited a whole day. What the heck? <laughs> Never procrastinate again. <laughs> put it off. 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 推迟，拖着。I'm taking TOEFL next month, and these words are so hard. There's no way I can memorize them. 我下个月要考托福，这些词好难哦，我根本记不住。Oh, put it off until tomorrow. Let's go out and eat. 明天再说吧，跟我吃好吃的去。Okay. Put it off until the last minute. Put it off until the last minute. Put it off until the last minute. 拖到最后一分钟 Procrastinator. 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 拖延症患者 Cynthia is the worst procrastinator I've ever seen. Cynthia 真是拖拉机中的战斗机 She believes she's more efficient under pressure. 她觉得有压力，她有动力 So she always puts it off until the last minute. 所以她老是拖到最后。How it's your turn? Please use English to tell me if you're a procrastinator. Do you have procrastination? Do you like to put it off to the last minute? Okay, that's all for today's OMG English. We'll see you next time. Bye bye. 
。好，各位观众，以上就是今天 VOA 卫视第一小时的节目，非常感谢您的收看，也请您继续留在电视机旁收看稍后由宁鑫为您主持的焦点对话。祝您晚安，再会。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视五月十七号的焦点对话节目。今天我们的节目呢，要来看一看最近有不少迹象呢，显示中国政府在收紧意识形态控制。那么，这是否显示洗礼体制在向左转？另外，美国政府本星期接连爆出国税局和监听美联社两个丑闻。那么，这两个丑闻是否显示美国政府在滥用权力？在我们开始讨论之前，首先请李华来介绍这个小时的国际新闻。李华。好的，谢谢宁鑫。新闻首先，美国总统奥巴马和到访的土耳其总理埃尔多安星期四在记者会上向外界展示了双方在叙利亚问题上的一致态度。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。两国首脑在白宫外举行的记者会上都没有就各自可能采取什么新的行动有所表示。埃尔多安一直希望奥巴马能够采取果断行动，宣称叙利亚在数百枚导弹上装载了化学武器。这样一来，就表明叙利亚在化学武器的使用方面逾越了奥巴马政府的红线。我们已经得到了有关叙利亚境内使用了化学武器的证据。重要的是要确保能够得到更多详细资讯，了解那里究竟发生了什么事。奥巴马说，在当今的文明世界，化学武器的使用应当被视作是越界行为。他表示，收集到更多证据以及双方在这方面的合作，将能够为国际社会提供更多理由向阿萨德政权施压。土耳其总理埃尔多安说：“我们的政府内部的相关机构已经交换了所有的化学武器和导弹火箭发射的资讯，而这并不仅限于土耳其和美国政府之间。”白宫正在考虑向反叛力量提供武器。尽管有人担心这些武器可能落入坏人手中，美方除了提供了数十万美元的人道救援物资，已经向反对力量提供了诸如防弹衣等军用物资。不过，奥巴马因为不愿意让美国军队再度陷入一场不可预知的冲突，对一些议员要求他采取诸如实施停飞区等更为果断的行动持抵制态度。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，中国艺术家艾薇薇星期四在香港展出有关中港两地婴儿奶粉事件的艺术品。艾薇薇表示，中国毒奶粉事件跟香港有着密切的关系，因此作品能在香港展出具有重大的意义。有关详情，下面请看美国之音记者谭佳琪在香港的报道。香港艺术廊 Parasite 艺术空间从五月十六日晚上起。从香港岛上环展出以“香港2003年”为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了1815罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图，而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品。表达中港两地奶粉事件的反思。
What is very interesting about this huge map? This huge map. 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 包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国，实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来谈，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个。背景是中国大陆的人需要到香港去买奶粉，那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管，呃呃监管的这个实质，造成了普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说，他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。美国之音记者谭佳琪在香港报道。新闻最后，全球最知名也深受球迷喜爱的足球金童大卫贝克汉姆，星期四在他三十八岁时宣布退休。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。前英格兰队队长贝克汉姆本赛季帮助巴黎圣日耳曼球队夺下法甲冠军头衔。此前，贝克汉姆为美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队踢了六个赛季。贝克汉姆十四岁加入曼联队。二零零七年，他来到美国，与大联盟的洛杉矶银河队签下五年三千二百五十万美元的天价合约。贝克汉姆的职业生涯中夺冠无数，他童年时期最喜爱的曼联队、西班牙皇家马德里队。美国洛杉矶银河队和巴黎圣日耳曼队都在他的帮助下赢得该国的职业联赛冠军头衔。贝克汉姆还保持了在国际比赛中出场最多的英格兰球员的记录。今年二月，中超联赛邀请贝克汉姆担任首位中超全球形象大使。他也在今年访华，在年轻人中宣传足球运动。星期五，很多中国球迷表达了他们对小贝退役的震惊和惋惜。怎么说呢？反正我觉得就是一个职业生涯，反正年龄到这儿了吧。然后呢，这也是一个必然的，就这么一个趋势。但是也是蛮可惜的吧，因为毕竟也是那么多年了，在英超呀、啊，在美国大联盟啊，一直都算是蛮好的。在球场以外，人们看到更多的还有贝克汉姆的商业价值。贝克汉姆在体育界以外引领时尚潮流的标志人物。美国之音 VOA 卫视报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月十七号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是收紧意识形态控制洗礼体制是否在向左转？国税局和司法部丑闻是否表明奥巴马政府滥用权力？今天讨论这些话题的四位嘉宾是《中国时报》华盛顿特派员刘平先生、人权组织公民力量创办人杨建立先生、美国之音中文部资深编辑宝生先生。
以及北京之春的主编政论家胡平先生。胡平先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，首先我们来看一看中国的政治局势。过去几个月来，有不少的迹象呢，显示中国政府在收紧控制。在政策层面呢，政府加强对意识形态的掌控，如要求大学教育七不讲，避免普世价值、新闻自由、公民权利等七大敏感议题。在司法层面，官方拘捕了要求官员财产公开化的律师和活动人士十君子。在言论层面呢，左派势力在网络和媒体上重新露头，并在政府的默许下，对毛于士等自由派知识分子发起围攻和骚扰。那么，以上的种种现象是否显示洗礼体制在向左转？在今天中国的民意和社会环境下，政府左转是否可能遇到什么困难？我们今天就来讨论一下这些议题。不过，在我们开始讨论之前呢，我们首先要祝贺我们的嘉宾杨建立先生，他最近获得了2013年度的哈佛肯尼迪学院校友成就奖，而且他下个月呢还会获得美国的杜鲁门里根自由奖章。那么这两个奖呢都是非常高的成就。祝贺你！没有，谢谢，谢谢。好，我们就回到刚才这个问题。我们知道，刚才我们提到很多的这个迹象，表明中国现在这个加强控制。那么，杨建立先生，您来谈一下您的分析，就是说，这些种种的举动是一种局部性的呢，还是说是一种系统性的、整体性的、全面性的一种收紧？对，刚才你讲了中国的很多现象，应该有一些是民间的毛左做的，有一些呢可能是西里体制的意图，这两个是有有所区别的。所以，如果用这个中国的这个政治形势往左转，概括的话，我觉得这可能不是很全面，可能也有一定的问题。本来在中国左和右本身就是一个一笔糊涂账。嗯。那我觉得习近平现在比较担心是三件事情。第一件事情呢，党内高层的裂缝，裂缝，这种裂缝可能会带来政权的不稳定。第二个呢，就是不可预测的民变，大规模的这个民众的抗议活动，不仅这不不管它是来自左的还是来自于右的。这个他都是要防止的。第三个就是经济出现大的这个危机，这是他三件事情。所以说，基于这三件三个顾虑的话，你就可以看他要做什么。他这个在党内，他讲了很多往左转的话，他无非就是要讨好党内的有左倾思想的，尤其是薄熙来留下的那个裂缝，他要进行弥合，他要这个左右逢源。那他对这个民间的控制，比如说对最近十君子的逮捕。他就是对不愿意发生看到这个不可控制的公民运动的这个大规模公民运动的发生。再一个，他在经济上也采取了很多的措施。我觉得可能基于这三点，可以看清他在做什么。嗯，老师，我发表一些不同意的看法啊。现在从实际情况来看，中国开始向左转的迹象已经很明显了。有很多的观察人士总结出了三点：一个对网络自由、言论自由的封锁。过去都是删帖子，现在就是封门。有一些所谓比较知名的公共知识分子，他们的博客都已经被封了，就根本没有办法发表讲话。第二个就是所谓的七不讲，这七不讲现在是不是真正的有一个文件？有人说有一个中办发的九号文件，全名叫做《关于当前意识形态领域情况的通报》，里边谈到了要对。很多的东西，大学教育当中不能讲，像这些包括普世价值、新闻自由、公民社会、公民权利，不能说共产党的历史错误，不能谈权贵资产阶级，也不能够这个宣扬司法独立。对，这是第二点。第三点就是所谓的社会行动，毛左
对一些个公共知识分子或者比较自由派人士，包括我们上个星期在我们焦点对话节目当中出现的毛一世先生这种围攻，都说明中国现在确实有向左转的这种很明显的信号和迹象。也许他没有打左转灯，但他车确实是。在向左转，为什么？我自己认为，这是习近平上台以后发现这个局势天下的局势，和他不在位的时候完全不一样。至少他作为一个当权者，一号当权者，他发现现在天下确实是处于一种大乱的局势。我们看到习近平讲话，他谈到了毛泽东的时候，当时如果我们彻底否定了毛泽东，怎么样？党就不会站住脚，党站不住脚就会天下大乱。所以他现在压倒一切的。这种考虑就是天下不能大乱。嗯，好，听听刘平先生的看法。他们两个人各讲三点，我只讲一点就好。但是我那一点已经被宝春刚才讲了，稳定压倒一切。嗯，因为习近平，我们应该还记得，在他还没有上来的时候，我们的节目中间多次讨论过，就是中国现在很多地方出现一个所谓的漠视心态，嗯，都担心这个政权是不是岌岌可危，都担心这个领导人会不会是一个大权在握的最后一任领导人。所以对习近平来讲，他有这种极大的压力。有这种急迫感，那就是现在要让情势稳定下来。这种稳定啊，在他所这个成长的环环境当中，以及他所接受的资讯当中，这种稳定就是让大家维系类似于一言堂这种场面。嗯，好，听听胡平先生的看法。纽约的胡平先生，这习近平当国家主席才两个多月，这就已经摆了两道乌龙。那第一个就是他这个习总打的的事儿。你看，先是香港的《大公报》披露，然后经国大陆的这些媒体纷纷转载，呃，新华网还郑重其事的这个说他们经过核实，呃，确有此事，呃，但紧接着呢，新华社又出个更正，又辟谣，啊、呃，这害得大家一头雾水，也不知所以然。那么这最近这个九号念的是呢，那就是另外一道乌龙了。你看，先我们知道早些天就已经有很多这个学者啊，就透露有这么一件事情，这个消息。啊，然后我们再看到国内一些官方媒体，尽管不是那些这个中央级的官方媒体，也都啊谈到在组织学习所谓这个呃关于这个当前意识形态这个情况的呃通报，呃还提到七个重要方面，嗯，那么好像就是证实了确有这个九号文件这么回事情，但是呢紧接着呢这个当局又把这相关的这些报道又都给撤下来了，到现在为止呢我们也弄不清楚到底有没有个九号文件，嗯。呃，习近平讲过这个治大国若烹小鲜，但是给人的感觉呢，呃，他这么轻举妄动，这个呃，而且这个不说出尔反尔吧，至少是你看他就是呃，显然是没个准头。我想最近这段时间呢，不要说这个民间，也不要说这个嗯、呃、学院派这知识分子，我想包括恐怕中共的高级官员中间，对这些事情都难免议论纷纷。呃，不像他们不但会质疑这个习近平的这个。执政的方向路线，恐怕也会对习近平的这种执政的能力，呃，这个表示怀疑。嗯。呃，那但总但是总的来看呢，呃，从过去这两个多月情况来看，呃，那么习近平在意识形态方面要加强控制，这一点应该是这个非常清楚的。所以这个是个当然是个非常危险的一个迹象，这是值得大家都高度警惕的。好。对，至于说习近平要往左转和往右转，我觉得还为判断还为时过早。嗯因为他这个接总书记刚刚是这个呃半年的时间，但是在半年的时间他说了什么事情？他说的很多事情是非常矛盾的。我觉得他就说了三件事。第一件事呢，就是这个所谓的梦论，梦论呢就是中国有一个梦，对中国梦
这个中国梦呢要恢复这个伟大民族的复兴。实际上这个是非常空洞的，这个、定义一直不清楚，一直不清楚，是大家都纷纷解梦，解对了就这也不知道解对不解对，反正解错了总要挨打。所以呢，这个这个说梦呢，就说明刚才就印证了胡平先生所讲的，就他的政治思路枯竭了，他只能用一个虚的东西来把大家给罩在一起。第二个，他讲了什么东西呢？叫路论，就是说我要道路自信、理论自信和制度自信。就是说，在领导换届的时候，大家都在挑战，就是这个制度是不是有问题？他说我们很自信，基本上不要不要变。那第第三个呢，就是邪论，就是这个邪啊，这个邪论是在国外讲的，是在俄国讲的。他说，脚这个只有脚才知道鞋合适不合适。他意思就是说我中国什么样，你外国不要干预。但这句话他。恰恰不是在中国讲的。如果在中国讲就有意思了，那老百姓知道你这个制度合适不合适我。所以呢，这三论基本上说明了他现在要稳定，不要动。我先把这个盘稳定了。至于说他往哪儿走，现在还很难讲，因为很多人看到他在讲左的一些语言，我觉得他只是一些语言而已，并不见得他真的想恢复到毛，他也不可能恢复到毛的时代。嗯毛左如果在中国的民间造成很大的群众运动，他一样镇压，这是我的判断。就他现在不是说他要往左和往右，他现在就说我要稳定我的政权，我要我要维护我的权贵资资产阶级的利益，这个是肯定要。我说什么都行，我说什么都行。好，我们听听。我为什么要说毛？嗯，我说毛的原因是我要维护我祖宗的牌位，我的合法性不能够动摇。我为什么要谈邓？谈邓就是我，我维护现在的体制，维护现在的利益集团，集团我要维持稳定。然后至于说稳定以后，权力不出现的三种事情，第一个就是党内的高层不出现裂缝，第二不出现不可预测的民变，第三只要经济上不出现大的滑坡，我再说。至于往哪走，我想还为时过早。老师，我继续发表不同意见。<笑>那么现在，中国有句俗话叫“不当家不知道柴米贵”。那么，习近平他不在第一把手、最高领导人的位置上，他不可能掌控中国所有的最全面、最深入的情况。他一旦当任以后，他知道现在中国的局势不仅党内，而且整个社会都比他想象的远为复杂和困难的多。现在他作为一个当权者，他是不是要当红色政权的守卫者？他当然要当红色政权的守卫者。现在共产党不管是哪一届，不管是江泽民、胡锦涛，还是现在的习近平，他们最先的考虑就是中共这个大业会不会丧在我的手里？对，如果不丧在我的手里，我下台以后我有一个交代，至少我对得起那些我们无产阶级革命前辈和我们一块儿在干部大院里长大的这帮哥们儿。所以现在那么想，怎么想象一下，他当了六个月的总书记。然后当了一个多月的国家主席，他就知道现在中国的情况是这样。一旦他了解更多的情况下，你想他会是往左走还是会往位往右走？我们现在不说是不是回到毛泽东时代，这是不可能的。能的任何人都是不可能的。但是，一到一旦当权者知道这个利害之所在的时候，他会必然采取比较保守、向左倾的这这种方式。我觉得是叫收紧意识形态的控制。嗯嗯不一定是往左，因为左有特别的政治意涵，嗯、就是我觉得是收紧政治意呃意识形态的控制，然后维维持稳定，保持政权。我们相对来说、啊，一般来说，你收紧意识形态，打压这种自由派的言论，往往你就是左派。对,对,对,对,对，好，刘平先生，刚刚都讲毛，毛很喜欢讲哲学，讲逻辑，我就举一个逻辑的例子。嗯、今天这个人桌子一拍，混的，谁说我脾气不好？我这个人修养最好。
，从今天起，谁说我修养不好，你自己看着办。所以大家都说他修养非常好了，从此就没有人知道他其实修养不好。这就是我担心今天中国的走向。今天一切的做法是要维持稳定，不准往左，也不准往右。但是在你基于要所谓的稳定压倒一切的过程中间，你所呈现的或者你所采取的路线是不是就是左？如果今天担心说，不不管这个七部讲到底这个情况到底怎么样。但里面有一个说不能承认这个，这个这个党的历史路线呃错误，这这个东西是不能谈不能谈。那请问你，那以后你也就不要谈这个南京大屠杀了，你又凭什么去跟日本人讲这个慰安妇是可恶的事？美国国务院昨天用了好重好重的话骂这个大阪市长啊。嗯。那因为历史上的错误你就必须要承认，但是今天基于要维持稳定或者要确保红色江山。所以他就必须要让大家维持一定的这个呃所谓的这个服从党中央，或者是由党跟这个党中央走，那就变成左了嘛？这个是我很担心的。对，好，胡平先生。那，呃，我想当然大家都比较注意一个政治方面，特别是意识形态方面。那另一方面呢，从经济上这个层面来考虑，我觉得也非常重要。呃，因为过去这么多年来呢，中国的经济确实有很大的发展，但是呢，贫富悬殊的问题也相当的严重。呃，因此在上层很多人中间呢，他们就会有各种考虑。呃，那无非就是呃，改进改进税收制度，呃，向富人多收点税，呃，增加穷人的福利。那么这种做法呢，在传统上一般也会认为是一种这个向左转。呃，嗯，而这种做法本身呢，由于它是在这个是指在这个呃缓和这个呃血这个呃缓和这个贫富差距，所以看来好像还是有积极意义。嗯，但是中国的问题呢，和别的国家不一样。因为中国这种贫富差距、贫富悬殊并不是市场造成的，而是由于这个权贵私有化造成的。所以中国要解决这个问题呢，它的根本之道呢，那还是在于这个呃这个呃这个自由化和政治开放啊、呃。但是呢，当局显然没有这个意图。那么他反过来，他要解决这个问题呢，呃，那他就自然会呃走这个原来的老路子。虽然不要说是跟当年共产党毛泽东时代的那种这个嗯杀富济贫。那种打土豪分田地，虽然不至于走那么远呢，但是他会想到更多的在这个保护权贵这个前提之下，呃，搞一些所谓反腐败，而且对可能会对富人造成一定的威胁，呃，那么这个在这一方面呢，他就会变得就会和这个当年的薄熙来在重庆的唱红打黑有些类似，嗯嗯，那么因为在面临这个贫富差距悬殊问题，就只有这么两种思路，如果他不他呃拒绝第一种思路，那么他必然就会走向第二种思路。呃，那么这个问题呢，我我想他也是现在这个，呃，这个中共当局，特别是这个习近平呃掌权以来的一个一个这个潜在的一一种可能性。嗯，这个其实我刚才也是想说的，就是说我们知道，在这个大家关注到习近平的这个言论哈，那么一个很引起外界注意的就是对于毛的重新评价。那么我们知道他已经说了这个名言，就是不能用后三十年来否定前三十年，实际上就是，而且以后来刚才保生也也不能用现在的三十年来否定前三十年。对对对。对然后，然后还说了，比如说，如果呃全面否定毛泽东，那么呃这个天下大乱，这个社会主义制度站不住脚等等这种话，那么这个被看成一个非常重要的指标，因为这个跟呃胡温时代其实都是一个大的倒退，甚至跟江泽民时代、邓小平时代都是一个倒退。我正要谈这个，我正要谈这个，嗯、就是说他在他讲毛又讲邓，实际上他又树毛又树邓，他既不反毛又不反邓，原因很简单，第一，毛是他的祖宗牌位。这个连邓也没有做到彻底的反否反定呃否定毛，但是这个是否定全面否定文革，但是但是这个和现在的背景有关系，就是第一条，他要弥补弥补弥合这个呃左右派左右派就是弥合这个谁这些薄熙来留下的裂痕，嗯，他要做这个事情。
那就是说毛是不能否定的，要彻底否定共产党的合法性基础从此就没有。第二，为什么要肯定邓？肯定邓就是说改革是成为他们这个一个一个圣这个圣经里边的不能动的东西。再一个呢，就是肯定邓就能就是意味着保卫现在的权贵资产阶级，保卫现在的利益集团。所以这是他的这个这种考量。我觉得呢，你刚才讲的非常对。从这个习近平的这些发言来看，很多是互相矛盾的，对吧？他之所以讲这么多话，我觉得呢，他和这个胡温有不一样的一地方。胡温只是说我维持这个政权不出事就行了。那习近平之所以要说这么多话，就除了维持这个政权以外，他还有另外的想法。至于说这另外的想法到底是什么，现在我觉得判断为时过早。那现在呢，还有一条就是说往左转，他只是现在限制的言论。刚才。胡明先生讲了，是不是在福利上、社会福利上、贫富悬殊上，能够实行这样的政策？那是真正的左派政策，现在还看不出来。现在在经济上呢，我认为从李克强的角度上来讲，他现在要进行经济上的整个整体的这个结构上的改变。他最近一直在讲，他说政府用政府投资和降息的办法刺激经济的空间已经非常少，我们得依靠市场。就是说他在。也许李克强在经济上和习近平的想法不一样，但是从李克强的言论上来讲，他就想要进行这个经济上的结构调整，不能把这个危机不断的累积下去，到哪一天经济一下出现了崩盘，这时候我这个政权就出现了问题。仍然回过头来话，还是那三个，他要要担心的就三件事情：党内的高层不要出现裂缝；第二，不要出现民众的抗议活动；第三，经济上不能滑坡。我想基于这三点，我们就可以理解他现在在做什么。习近平上台以后，确实是说了很多的话，有些是似是而非，有些是顽固左右而言其他。但是有一句话给我印象特别的深刻，可以说是他内心感情的流露。就是他在深圳南巡的时候，谈到了苏共的解体，谈到了戈尔巴乔夫，然后他就说：“可惜啊，当时竟没有一个人挺身站出来来捍卫苏共。”竟无一人是男儿。对,对这个话，这句话给所有的人印象就很很深刻。对，可以说这是他的感情一个特别的流露。我承认，你现在他现在他考虑最多的就是天下不能大乱，因为现在中国确实有这种危险。你看看民间的这种群体抗议，过去都是一些自己的经济利益，你拆我家的墙。你拆我家的房，我跟你死磕，我在这钉子户我坚持住几年。现在不是环境问题、健康问题。你像昆明，由于建一个大的这化工厂，数千人走上街头，他们的诉求现在已经开始是朝公民权利、公民社会的方向来发展。那么九号文件到底存在不存在，现在仍然是一个谜，非常猫腻的地方。既然它已经传到了省级或者县团级，现在我们为什么没有看到有任何影印件？而且我希望，如果我们听众观众有个见到这个文件的话，影印一份给我们。对，我们来解共同解一个这个谜。但是他现在的迹象很明显，他就是担心一个公民权益社会的出现，这是当局最最担心的。刚才宝生说到这个，就是说他说的那个南巡，深圳南巡的说那个“近无一人是男儿”这个话，其实就是从这样的感情流露，我也确实比较赞成。就是当呃何新年他的一个分析，就是说。习近平是，他是真的是中共后代，他把自己作为一个红红色政权的守卫者，他是这样定位的。这跟胡文确实有一个相当大的背景区别。这个、这个、我觉得他这个使命感很强。
，可以从他很多言论里，包括这个所谓的“没有男儿”这一条，就是他保卫着红色政权的使命感是很强的。但是另外另一另一个就是说，他的政治思路比较枯竭，这个也是一个没有什么能力，这也是可以看出来的。咱们听听刘平先生的看法。中国领导人现在开口闭口都性感的，是吧？对。哎，积极性、严肃性哈，责任感、使命感呢？对。我听到“竟无一人是男儿”这个话的时候，我想到的是。这个美美国、香港对这种人权报告都会讲到，就中国是党掌控的一切的资源。习近平的可悲之处，或者左支右绌的处境，其实是他没有办法跳脱这种传统的思维，那就是党是唯一的最高领导者。苏共当初戈尔巴乔夫为什么让这个苏联解体？他不是要为了维系他的党的利益。是为了要维系整个的俄罗斯人民的利益，利益对,对。那今天习近平很显然的，至少到目前为止，这这个半年下来，他没有办法跳脱这个思维，所以他念兹在兹的是红色政权。这个红色政权不是全中国人民的最高利益，是党的最高利益。跳脱不出来的话，这个路线怎么样走，其实都是很辛苦的。对，好，胡平先生，嗯，我想呢，呃，说习近平有很强的这个危机意识，那当然是对的，不过恐怕这只是一个方面。如果他仅仅是有很强的危机意识，那么恐怕会迫使他寻那个寻找一个新的打开新的思路去解决问题。呃，问题是同时呢，呃，习近平又有他们所说的呃几个三个自信，也就今天的中国呢，毕竟是在过去改革几十年来，特别是在经济上有了很重要的发展，这个又使这个中共的这个当局，特别中共最高领导人呢，在这方面又加强了他们对呃呃。呃采用这个延袭过去这种做法的一种这个自信，但他如果是真正是自信呢也好办，如果真正自信呢就显得比较宽宏大量，就不会对这种各种言言论的采取这么严厉打压的态度。问题就在于他把他们这个自信和那个深重的危机感是一体两面，是的，是结合在一起的。所以我觉得这种情况就就造成了目前中共领导人以习近平为代表的这他在政治上的所有的种种表现。好，最后时间不多，我们要简短一些。好。老师，中国还有一句话说：“走走夜路，吹小曲给自己壮胆。”刚才胡平也谈到了，他们谈到了三个自信，建立也谈到了，对，道路自信、理论自信、制度自信。现在看起来，中国领导人对这三点一点自信心都没有，这是对的，这是最没自信。过去你说打压的是那些所谓的异议人士，一些政治上的一些不同的言论，现在就连一些公民的诉求。对吧？公民谈论所谓权贵资产阶级，他们都感觉是禁忌，因为这已经直接威胁到他们的这这种统治。我我我想呢，就是说，刚才胡明先生讲了两个乌龙，这两个乌龙表明党内的裂痕还存在，就是他现在根本不可能在党内一统天下，这是第一。第二个是什么呢？他的这个使命感很强，就保卫红色政权的使命感很强，这个我们已经根据他言论已经看出来。但是这种使命感到底会引向什么？这个是值得关注的，因为胡胡胡文没有使命感，使得这个死水一潭。这种使命感实际上往哪儿引是值得关注的。但是我觉得现在习近平啊，进入了一种这个一种非常奇怪的思维，这种思维也是很自然的了。比如说有人说我不吃饭行吗？这个我要减肥，我必须这个有力量才能减肥，说我得使劲吃，这很重要的事。他那就意思，我要做任何事情，我必须全力集中。不全力集中，我能做事情吗？是同样的逻辑。但是你想想，一旦习惯于这个暴暴饮暴食的人，他是停不下来的。第二，你真正吃饱了有力量，不一定真正能够减肥。所以这个，我认为我们应该看到习近平的危险，就是他真正的把全力集中了，他不一定做
人民希望他做得好。这边我想请胡平先生来评论一下。我们知道，就是说，刚才我们都提到这个左转，而且这个杨建立也提到，就是习近平的一个重大的一个使命，在党内要维持这个稳定啊，就是要弥合原来跟左派呃薄熙来事件以后造成的裂痕。那么我想问一下，就是你觉得现在这个习李体制向左转，如果有左转的这个趋势的话，那么你觉得对于这个薄熙来案的处理会有什么样的影响？对于甚至胡温的定位又有什么的影响？你来跟我们分析一下好吗？呃，我想薄熙来案件对习近平显然是个这个非常棘手的问题。呃，那么首先，呃，这个案子肯定不能翻，呃，肯定要这个要惩处。呃，但惩处到什么程度？呃，把他哪些罪名搬出来？另外呢，他从薄熙来呃曾经一度呃，居然造搞得风风火火，有那么那么大的声势，也反映出他社会有相应的一种需求。那怎么样？这个呃，他怎么样来解决这个问题？所以你看到现在他习近平有些表现。给这种感觉好像是在这个搞没有薄熙来的薄熙来路线，我想他他倒不一定是要这个重复罗薄熙来的所作所为。问题就是像刚建立也谈到的，呃，他也试图解决这个薄熙来呃他们所面对的这个共同的问题。那但是就像我刚才讲到的，呃，你面面对今天的中国的问题，你只有两种思路。如果你放弃了自由民主这条思路，那么你必然要采取的思路，那就是政治上加强控制。然后经济上吧，搞一些什么打土豪分分田地，主要对民间的资本家、对这个富人呃开刀，同时呢保护这个权贵。你看在七部讲里头，呃，我想毛主听了真正的毛主听了也未必就会很舒坦，因为七部讲里头就有一条这个反对这这个不要讲什么权贵资产阶级，而他们对老毛最赞成的一点就是搞文化革命，就是说资本资产阶级就在党内。那所以你从这点也看得出他的在这个问题上呢，我觉得他他的一个呃他所面临的一个基本问题和他现在感到的一种。混乱。好，最后给各位三十秒的时间，请你们每位评论一下。如果习近平按照现在的路线走下去的话，你觉得中国社会的风险是什么？这是最大的问题。就是说，大家都在讨论他的道路，那么这个道路最后的后果是什么？现在很显然，他在累积危危机啊，他任何危机都解决不了。他是左右逢源，左右都打，就党内的左右他都逢源，那民间的舆论左右他都想办法去去去迎合。但是你要有真正的。这个公民运动，无论从左的、从右的，他都要打压。这时候呢，我想危机只能一一直累积下去。嗯，那他，我相信他五年、十年内一定要面临面对着中国巨大的政治危机和社会危机。好，保持。我相信现在习近平、李克强他们这批最高领导人都有很强的危机感。嗯，他们意识到面对这种危机，或者你是加紧控制，或者你是大刀阔斧、痛定思定。来采取一番大的变革，一些我们现在的观察到目前为止，新的领导人没有这种大刀阔斧去改革，彻底向他自己的体制和制度开刀的勇气和力量，或者说能力，所以采取的必然是另外一种结果，开始向左倾，严加管束。嗯，好，刘平，不管你是道路自信、理论自信怎么，嗯，其实就是要统一思想、统一言论，这个是。未来这个要观察这个中国走向非常关键的地方，也就是说，现在这个压力是不断在增加。如果你能够疏解这样的压力，这样这样的疏如何疏解这样的压力，就是让民怨表达出来，让大家来讨论，找出国家未来的方向。如果今天只是要维持所谓的表面的稳定，只是把那个湖水塞得更死，那未来的发展就格外担心。不过我们还是希望，就是说，毕竟现在才上任未久，他还是有像刚才建立讲的那些亟待解决的问题。也许呢。一段时间更为稳定之后呢，权力更到手了，更吃的多一点的，开始可以努力结识了。嗯，您好像比较乐观。好，胡平先生，您最后三十秒钟的时间。对，呃
。欧阳习近平上台，本来他具备江和湖都没有具备的一些优势，也就是他可以权力这个掌握的比较完整，呃，这个呃资源比较丰厚。但是从这两个情况看呢，呃，他的权威是在这个大片的流失。嗯，就拿这个所谓七不讲来说，我想多半是有这么回事情。但是最后他要采取现在就采取这种态度，就像今天我们在推特上看到高于就引了引用了李伟东的话，嗯，他说既然你当局不敢承认有七不讲，那我们就当他没有七不讲，那我们就大讲特讲，对不对？就当你没有这么回事情。我们看到也是七不讲本身那么杀气腾腾，但是我们看到各方面的反应呢，并没有因此而退却。那这么一来呢，也就是说，如果确实有七不讲，那七不讲已经遭到了很严重的挫败，这从而也是也就是对习近平本人的权威已经造成了很重大的损失、嗯。好，好，各位，那么有关中国是否在左转的话题呢？咱们今天就到这儿。接下来呢，我们很快要看一看奥巴马政府是否在滥用权力，请您不要离开。欢迎回到焦点对话。下面呢，我们把目光呢转回美国。美国政府本星期接连爆出两个丑闻，引发政府是否滥用权力的争论。首先是有资料显示，美国国税局从二零一零年起呢，就把保守派团体列入严格审查的名单，把关注政府开支、国债和税制等保守派议题的团体呢，作为重点的查税对象。另外呢，司法部也承认，在去年秘密取得美联社记者两个月的通话记录，理由是调查新闻单位反恐报道的消息来源。此举遭到美国新闻界的强烈抗议，被认为是对新闻自由的严重的入侵。那么，这两个丑闻为何在美国引起如此强烈的关注和抗议？奥巴马政府是不是在真的滥用权力？我们今天就来讨论一下。那么，我们先来看看国税局的这个丑闻哈。我们知道，国税局丑闻的关键呢，在于是把。保守派组织作为这个重点的审查对象，刘平先生，请您跟我们介绍一下。那么国税局到底他这个查税的这个他的这个目的到底要做什么？他到底要起到什么样的目的？好的，这就是让大家最担心的一件事情，因为你这个查税应该是个公平的，就好像缴税也是公平的，不因为你的个人的政治立场而有所区别，查税也应该是这个样子。结果呢，就发现它是有一个针对性的，而偏偏这个针对性的。仿佛也反映了某些这个政治上的氛围，所以刚才你就提到了，是这个对保守派的，或者是对某些特定议题还有特定立场的进行查税，这就造成了大家就怀疑说，那我们一个最基本的社会公平是不是都已经不存在了？嗯，保生，我想具体的说一点，因为这和我们讨论密切相关，就是国税局到底做了些什么？就我看到的报道。它并不是直接对一些保守的组织、团体进行查税的问题，而一些所谓免税组织，他们的申请、免费组织地位或者状况的性质的，他们的申请进行拖延和进行隔一些个在看，在很多人是看来超出法定规定范围以外的一些个。非常不合适的一些要求，比如讲让他们回答很多很多的问题，包括他们的捐款人是哪些，这些捐款人的身份是什么，他们的收入是多少，这些款项被用来做什么等等，在很多人看来，这是违反了美国的法律规定，因为按照一般的规定，在几个月之内，你必须
国税局作为答复。可是国税局偏偏对一些个所谓保守派团体、富有这些保守派团体色彩的团体，采取了拖延的做法。其中这个包括什么查党啦、什么小政府啦、爱国者组织了等等，这是引起社会不满的一个主要的原因。对这个这个税务局啊，在每个国家都是非常重要的单位，而且这个执政者非常容容易用这个税收的杠杆来来惩罚自己的政治对手。哎，为为为，为为<笑>公盟在中国都是因为你没办法注册成这个社会福利团体、对，非盈利团体，所以你就有一些税收的这个控制。他要打击你，他可以用税收的办法来打击你。所以，工盟这个徐志勇他们就受到这种打压。那艾薇薇也是其中一个案例。那在美国历史上，像尼克松当年就使用了来查自己政治对手的这个税税收的这个方法来打击自己的政治对手。奥巴马在两千零九年在呃亚利桑那的州立大学的毕业典礼上演讲的时候，他说：“我是可我是可以有权利使用税收单位。”对我的政治这个对手进行打击的，但我永远不会这样做。但不幸被他言中，<笑>这个这个四年以后发现，这个他的在他治下的这个呃国税局真正的用了这个办法来打击的政治对手。而这个事情发生在这个大选的前后，一般大选的前后呢，有很多的组织要注册，因为他对特殊的议题比较感兴趣，他要注册一个非盈利组织，对这个议题进行这个进行这个宣传。宣传那这里边有一个灰色地带，到底你是不是参与政治活动，还是不参与政治活动？对，甚至是游说，还是要参与竞选，这个都是不允许的。如果有的话，你不能够有免税的资格。这时候呢，就要对所有的组织都要进行查。但是问题的关键就是，他把这个保守派的，也就是说现任党的民主党的反对派的人查得更严格一些，有更多的手续，还有一些法外的一些这个事情做了。嗯嗯这个呢是引起这个最大丑闻的地方。好，今天胡斌先生的看法。对，呃，我想关于这点，恐怕很多中国人有个误解，比如说他不太明白这个，比如什么叫结社自由。你像现在中国名义上也承认，当局也承认有结社自由。呃，你要这个成立一个什么社团，你就要向民民政局这个申请注册啊。那如果你民政局没有批准，你要以组织的名义活动，那就说你是非法组织。那么其实这和结社自由根本是两回事情。那么我们在美国就很清楚，结社自由根本就是你每个人都有这个天赋的人权去，就这个组成自己的社团。呃，这个并不因为你注不注册就这个所谓有没有合法性。嗯，问题注册的他的如果得到批准呢，他就可以得到很多条件，就包括这个免税证明，这就是很重要的一点。特别你一个组织你要展开比较大规模的活动，你就大概需要比较多的捐款。而如果你没有这个免税的这个资格呢，那你的获得捐款方面就有很多的障碍。那从这次这个国税局的这个风波看看来呢，那国税局就是利用这个的他手中的这个权利，呃，让那些呃他不喜欢的那些派别的人，呃，在成立组织的时候，在开展活动的时候，呃，给他们制造障碍。首先就是让你这个申请得得到这个免税免税的这个呃证明呢，就来得更困难，呃，或者是对你这个嗯呃刁难多多方盘查，或者是呢故意拖延办理的时间。呃，那么这些事情看起来都很小，但它累积起来效果就会很大。呃，这个我们包括我们参加民运组织，我们都也都这个体会。有时候你作弊就是看起来也很小的一些技术上的上的事儿，但是它就可以造成很严重的问题。呃，那么而且在给这个这个民主国家，它非常强的所谓行政中立。而你这个现在这个民国税局的做法呢，恰恰是违反了行政中立的这么一个基本原则。而这一点呢，它因为已经得到这个事嗯事实的确证。
，而且现在你看国税局的戴局长也表示要辞职，那么看来这个风波呢，是不是能够辞职了？对。嗯，对，好，是不是能够，呃，奥巴马是不是能够止住？那我们还不敢肯定。但这个是问题本身是个什么性质的问题？我想这点应该是到现在应该是非常清楚。刘、嗯、斌先生，我们知道这个美国的这个民众啊，一直有一种担忧，就是政府的权力过大，能够对对公民的权利进行这个骚扰或者是呃入侵。那么这个事情就好像证实了这种担忧。所以在这一点上，您觉得这个是不是就是在美国这个群起而攻之，包括美国总统自己，这个简直是让人愤怒的一件事儿。在许多中国民众看来，也许这个事儿不就是国税局查查你的税嘛，对吧？或者是你的税的身份。但是我想，在美国能不能跟我们解释，从美国文化的角度来看，这个事情引起如此大的这个反响和抗议，这个原因？其实就是胡平刚才讲的一个问题：行政中立。宝珍刚才举了一些例子，就是说，他不是法令明确规定的一些事情，但是在行政上面，我可以稍微慢一点，可以快一点。对。那你一定有一个别人可以盯着你看，所以有很多的监督组织。这些监督组织不需要向民政局登记的啊，就可以成立的，就是让政府的行政是透明的，因为透明，所以你叫公告于天下，你就必须维持中立。对，这个是现在大家最担心的，尤其是在九一一之后，美国有很多的做法，像最近也爆发出来的这个其他的一些事情，或者过去这段时间，比方说哦，原来监听电话这个事情，原在尤其是我们在在美国的东北部，从波士顿到华府这一带，几乎都给录下来了。也就是说，他是不是基于安全的理由，他做了一些事情？那么现在，那这你你现在这国税局这个你是基于什么样的理由啊？所以你刚才讲说，让人民呢对这个政府失去了信心。还有一个呢，就是说在现在这个氛围之下，是不是说呃这个提出来很多观点就变成比较强烈、呃、比较激进？所以呢，你这种激进的观点，我就要格外来来想办法来压制你。这当然都是很糟糕的事。老师，关于这个免税组织注册的问题，我看到一些解释。为什么国税局或者说某些国税局的地方单位加强对这些免税组织的审查呢？因为在二零一零年到二零一二年总统选举之前这段时间，有很多的免税的政治团体他来注册，而且这些保守派的团体，不管他们从规模上、数量上，还是资金的掌控上，都要超过一些所谓自由派的组织。所以这时有些人加强了对他们的这种税收的审查，就或者申请的审查。这样做合适不合适？很显然是不合适的。如果你要查的话，不仅是所谓他们看来的保守派的组织，一些自由派的组织，你也也应该去采取同样的办法。那么现在的问题就是，是什么人授权这样去做？什么人去执行这样做？是不是一些当地官员做法？还是有华盛顿国税局总部的一些指示？因为据地方的这个官员说，啊，我们只不过是按照总部的要求来行事，他们这些个解释我们都会报到华盛顿，由华盛顿来决定。那么是什么人涉及到这样的决定？这个层次有有有最后有多高？这是特别值得关注的。那么我们看一下美国的历史，近近年来几乎每一届第二任的政府、连任政府都面临同样的问题，就是是不是滥用权力？因为你已经执政四年，你的做法、你的人脉都已经在，在这时候特别容更加容易形成滥用权力的这种倾向，民众的关注是非常值得。好，有道理的。我们再来看一看这个司法部的这个，因为时间关系，我们还有不到十分钟的时间。嗯、那么司法部的事情是怎么回事儿？就是他们监听美联社两个月的电话通讯记录。那么这个美国全所有新闻界都是在对这个司法部的做法，呃，进行这个批评。那么奥巴马总统已经表示，他说是为了维护国家安全，因为要查出这个泄密的这个人到底是谁，所以才来监听。那么你怎么看这个问题？这个司法部这件事情就不如国税局这个事情那么清晰了。
因为它的确是涉及到一个国家安全的问题，而且呢，用这个宪法的第四修正案到底适用不适用？我觉着呢，从长远上来讲，它涉及了一个宪法问题。虽然看上去呢，呃，这个问题好像不如国国税局的那么大，但是呢，它呢涉及到宪法问题。这个国税局这个非常清楚的，对错非常清楚。所以呢，这个由于这个现这个现代技术的发展。你在和别人进行这个交流的过程中，实际上你等于说自动的把你的信息交给了第三者。那么，这个官方从第三者拿到这种信息，是不是受到呃这个第四修正案的限制？这一条呢，可能会引起宪法的讨论。嗯，所以我觉得这地方是有个灰色地带的。但是不管怎么讲，两个事件，我都有一个观点，就是说，老百姓就是民众，永远不要放弃对政府的监督。因为你只要给他权利，他可能就要滥用，所以呢，这个这个是一个很大问题。所以，现在媒体还有民众对这两件事情，由于这两件事情对政府进行什么样的批评，批评的再过分，我都是支持的。因为只有这样才能保证我们的权利不受到侵害。嗯，作为一个新闻工作者，我们都知道我们要捍卫新闻工作者的权利，捍卫新闻自由的权利。这其中就包括你的消息来源，对，是不是要保护你的消息来源？当然，在美国这样一个民主国家。新闻工作者多年来，他们忠实于自由和民主的理念，都会做出适当的判断，就是我这样做会不会来危及到国家的利益？他们往往会采取自我审查的做法，在很多的问题上都是这样。但一旦他们认为我不会违反国家利益的话，不会给国家利益带来伤害，他们就会。公布这些信息，包括什么呃五角五角大楼报告啊，这个 Pentagon Papers 等等这些情况，都是显示新闻工作工作者是对的。当权者他们也有他们的考虑，他们往往从所谓国家利益、国家安全的理由来对新闻单位进行限制。美联社这个问题不是一个限制问题，而是来纠察责任，想查清到底是谁泄露。我认为政府这样做绝对是错的。为什么呢？他完全可以通过法院来进行这件事情。司法部可以向联邦法庭提出申请，由法院来下达命令，来调阅美联社的电话报告。这也是被我想听听刘平先生的看法，因为我们知道，就是说细节问题，我们没有太多时间讨论。是但是就是说，人民的知情权，媒体向人民保证这个知知情权，以及政府保护人民这个安全，这个这个一对矛盾，实际上在美国一直九九一以后，尤其是一直是一个非常强烈的冲突。那么始终媒体跟这个政府有有很大。那么我想听。刘平燕，您的看法是什么？我首先想到，在博客还没有的年代里，哈，美国有一个资深记者，他每个礼拜哈写这个 newsletter 新闻信呢，大概给他两三百位朋友，大大部分都是新闻界的，就新闻信啊，谈一些他的想法、一些事件、一些一些事情。那个新闻信的名字你知道叫什么？叫 government's lie， 凡是政府都会说谎。嗯，呃呃，当然你可以有不同的定义，但是这个恐怕真的是建立刚才讲的，我们就必须要睁大眼睛，尤其是啊，在现在这个。呃，界限实在很难划分的时候，恐怕还真的要像保生讲，那就是求助于政府，呃，求助于这个法律，因为就是一个找一个比较上起来是一个比较公正的一个客观的一个第三者来做这件事情。所以你刚才讲，刚才讲这个司法部，华盛顿邮报记者格外生气，你知道，因为不久之前啊，他们才发现他们老早就已经被人家这个骇客了啊，黑客已经侵入他们的网络，可是呢，他们和中国的密谊人士间的来往啊。都已经可能都已经被这个这这个北京方面知道了，但是《华盛顿邮报》没有告诉他们。但现在反过来的是不是突然发现，原来美国政府又在监听记者的通联记录？这个对于新闻工作来讲啊，确实是一个很大的这个挫折感。嗯。
好，我想听听胡平先生的看法。嗯、胡平先生，我们讨论这些问题，您认为对于中国观众的相关性是什么？就是为什么这些议题对于中国人来说也是重要的？我觉得这些问题对中国人非常重要。呃，因为美国政治文化传统之一就是不信任政府，啊、呃，你这个而要做到不信任政府这点，而要对政府的权力加以这个必要的监督呢，所谓媒体的独立啊、司法的独立啊，乃至于政治上的这个两党制啊，就变得这个相当重要。因为只有独立的媒体，它出于这个呃这个自身这个事业的需要以及它自身利益的需要啊、呃，那它会倾向于那个呃了解更多的情况，向公众披露更多的情况。呃，你像政治上两党之间更明显。那我们常常在中国听到，呃，你要批评政府，动不动说你这个这个不怀好意啦，你别有用心啦。那那两党那就很明显了，那两个政党本来就是互相反对的关系，那我挑你的毛病，我就是不怀好意，对不对？呃，那我就是想，呃，就就是想把你拉下马，所以这个动机就不是个问题。呃，那么这相反的，正因为他有你，你身边始终有一个这么虎视眈眈把你盯得很紧的啊，一心想把你拉下马，你有这么一个敌人，那么这个反而是对你的问题呢，就是呃，对你所。所作所为呢，就构成了特别有效的监督。在这个意义上讲呢，你敌人才是最好的朋友，因为只有敌人才会把你的乱子看得这么紧，你才能使得掌权者呢，他这个比较能够做得比较慎重、比较谨慎。呃，所以中国问题，中国的问题呢，大家对这点，我觉得他这个对于什么，比如什么叫爱国啊，对政府应该什么态度上，那我觉得在这个问题上，我觉得我们可以从美国那儿学到很多很多的东西。好，建立只有公民感觉到他平时监督了政府，政府在他的这个监督和控制之下。到危机出现的时候，他才能信任政府。这就是波士顿的这个爆炸案所反映出来的现实。而我们回过头来看中国，无论在中国出现任何事情，哪怕是政府给了你真实的信息，老百姓都不信任。因为什么？老百姓没有知情权，没有办法去监督你。我觉得我在重复胡平先生所讲的，就是说我们对政府进行限制，不信任政府，这是天经地义的，就要限制政府的这个权利。只要因为政府把公权力集中在手中。你只要不监督他，只要不限制他，他马上就要有做坏事的这个倾向。再一个呢，就是关于这个国税局这一条，我在做解释，国内的很多朋友可能不知道，就在美国，注册任何组织，它不是注，它是叫报备制，而不是批准制。没有说我要批准了我才能行动，他、嗯、报备一下就行了。那这是组织成立组织，这结社自由。但为什么要要拿那个免税账号呢？因为你。拿免税资格呢？因为你这个活动中要筹款，筹款它涉及到一些经济行为，就这个政府要要要要判断一下哪些行为是可以免税的，哪些是不免税的，这是第二位的了。所以这个和中国的说啊，为什么美国也要批准，也要查你啊？这个是我怕国内的听众可能有些误解。时间不够了，我请宝生和呃刘平先生两位很快的评论一下，就是这个事情对于中国听众观众的重要性。这两在美国，它的制度的基础是三权鼎立。大家都知道，最高法院、行政部门和立法部门。那么，美国人都说，除了这三个部门以外，还有第四个权力部门，那就是媒体。希望美国媒体仍然保持现在的这种独立和自由。嗯，刘平先生都说政府撒谎，所以呢，到底有没有欺负奖？我想大概是没有的，大家都搞错了，<笑>我们不相信有。所以我们继续讲。对，七大奖。好，因为时间关系，我们的讨论呢就到这儿。接下来很快就是我们的弹无虚发栏目，请您不要离开。
。好，节目最后又到了我们的弹幕须发栏目，请各位点评最近一个星期的一些没上头条但发人深省的新闻。刘平，好的，国务院台湾事务办公室发言人前几天应媒体询问的时候讲了一句话：大陆同胞到台湾去旅游可以去啊，当然没问题，观光参访不准去赌场。为什么呢？因为台湾呢，现在有些地方要办公民投票，是不是能够开放赌场？台湾的立法院也在审议有关于这个开这个赌博的一些事情。这个让我们觉得说哈，你政府定了一个规定，可是上有政策，下有对策啊，对不对？然后呢，隔着一海之隔，你能管得到吗？还是以后大陆同胞到台湾旅游的时候，要这个三人联防、五人作保、彼此盯梢啊，不准去赌博？还有一个最要紧的就是自由民主的制度哈，就是让人呢、啊、能够有一个自我选择的机会，同时也是一种自作自受的。我是坚决反对赌博的，但是他要去赌博，他刚好旅馆里面下面就有赌场，只准进这个旅馆这个门，不可以进旅馆那个门，所以这个恐怕说的容易也做起来是很难的。嗯，好，建立。呃，我们都习惯于就是下大雪，天气不好，学校放假，哎、呃，但是呢，就在上个礼拜五，在华盛顿州的西雅图北部的一个小镇的个私立学校，呃，礼拜五因为天气特别好，学校决定太好了，好了<笑>学校决定就放假一天。而在这个整个冬天呢，同学们都在，小学生们都在盼望着有一天能够下大雪，大家可以不上学，但一直都没盼来。所以这个校长特别理解这学生的心情，而且他觉得这么好的天气应该让这个同学去欣赏这个大自然。但是呢，他在做这个事情之前呢，也跟家长做了商量，同时呢要求学生出去这个游玩的时候要带来漂亮的照片回。回到学校要要进行展览，所以我现在就很希望我们小的时候能碰到这样的校长啊，<笑>人性化校长。<笑>好，保生。啊，谈到人性化，我们知道好莱坞艳星 Angelina Jolie 这个星期二投书《纽约时报》，宣布她最近刚刚做了双乳乳腺摘除和重建的这么手术。那么星期四又有报道，她很快就要接受卵巢摘除手术。为什么呢？她的母亲五十六岁，死于卵巢癌。那么，经过医学检查，发现安吉丽娜·朱莉继承了她母亲这个基因，面临着相当大的罹患癌症的风险，所以她就干脆快刀斩乱麻，一下都切除了为止。那么，我们知道这是一个非常隐私的事情，个人的事情。做一个好莱坞的影星，那么她的双乳更是她的套用中国话说事业线和本钱。她敢于把这么隐私的事情公布出来，目的是什么？号召社会。关注女性的健康。我们知道，安德安德丽娜·朱莉年轻的时候叛逆、反抗、放荡不羁，做了很多荒唐的事情。但是近些年来，她热心于慈善事业，领养孩子，关心环境，关心妇女的健康。她已经走出了影星的小天地，进入了一个勇敢的人道主义者的行列。嗯，好，非常好。好，接下来我们再听一听胡平先生的点评。呃，昨天是五月十六日。呃，四十七年前的这一天呢，中共中央通过了毛泽东主持起草的关于无产阶级文化大革命的通知。那么，这个当然是个无产阶级文化大革命的纲领性文件。呃，可是昨天在官方媒体上对这一件事呢是只字不提。当然，官方有官方的难处。你现在对文化革命肯定肯定是不行的。你要否定，呃、那又、呃、又会使人联想到对毛泽东的否否定，对前三十年的否定，所以他也也不好否定。因此呢，就只好这个呃装聋作哑。呃，但这个问题呢，在这个民间，呃，在互联网上，特别在微博上反映的是非常非常的强烈。现在你看，中国很很有意思，一方面很多人在惊呼呃文革又来了，但同时你又看到很多人在在呼吁再来一场文革。嗯嗯。但是你看这那些要求再来一场文革的人中间呢，其实他们的要求呢也很不一样。嗯。
。而且最最有趣的是呢，这些要求再来一场蒙哥的这些人人中间呢，他们把蒙哥当成一节香肠，就是我想怎么切就怎么切，我想吃哪段就吃哪段。你要把蒙哥比成个，比如说，比如十集的电视连续剧。那有这现在这些呼吁再来抢文革的人呢？他实际上有的人只想要其中的第一季、第二集，有的人只想看第三季、第四集，没有一个人是想看全本的。嗯，那么所以呢，我觉得我们要善于从这个在民来自民间的那些要求，呃，再来一场文革的人中间发现发现他们中间的一些积极的因素，呃，而且呢，把他们引导对自由民主的争取上了这个这方面。谢谢您的点评，好，谢谢各位点评。那么，观众朋友，今天我们的焦点对话节目就进行到这儿，感谢我们四位嘉宾刘平、杨建立、宝生和胡平的精彩的讨论。欢迎到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是宁鑫，我们下星期五再会。